0: Bora dar o play? Seja muito bem-vindo a começando mais um Money Play Podcast, comigo Fabrício Duarte. E no episódio de hoje eu quero falar com você. É isso aí, você que está me ouvindo aqui agora, presta bastante atenção no que a gente vai conversar. Por quê? Eu vou conversar contigo sobre o controle, sobre a adequação dos seus gastos para que você consiga construir patrimônio, patrimônio líquido, que é o que tem potencial de transformar a sua realidade, tanto agora quanto no futuro, principalmente, sem você ficar tanto na dependência do que vai acontecer com o país, com moeda, indiferente. tá? Como você pode construir patrimônio líquido, que é algo que tem o potencial de transformar a sua vida de uma forma bem inteligente. Beleza? Então se você quiser ouvir mais, fica comigo depois da vinheta. Já aproveitar, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, você que não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá, arroba o Podcast, meu pessoal, arroba o E presta muita atenção no que eu vou falar contigo hoje, porque já falei aqui em outros episódios, convidados meus aqui já falaram também sobre esse tema em outros episódios, que é o você custar pouco, você ser barato. Pra quê? Ô Fabrício, é só pra eu sofrer, pra eu viver um padrão de vida miserável aqui nessa terra? Não, cara, é para você que está aí me escutando, poder construir um patrimônio líquido com qualidade, para você ter uma velhice, ou vamos colocar velhice, né? mas ter uma terceira idade, ter um longo prazo com mais qualidade possível, sem ter tanta dor de cabeça, que geralmente é a fase onde você vai menos produzir e onde você vai mais precisar. Aí, para não falar que eu estou falando besteira aqui, né? para você não ficar pensando, pô, esses dados aí são tirados de onde? Instituto Brasileiro de Economia, o IBE. RE, o Ibre, aqui no Brasil, ele fez um estudo e ele levantou o seguinte, tá? Que o topo da receita no brasileiro é atingido o ápice de salário que o brasileiro atinge vem aos 51 anos de idade. Então você fala, pô, 51 anos, quer dizer que eu hoje tenho 30, hoje eu tenho 25. Eu só vou ganhar o máximo que eu puder aos meus 51 é na média, tá? Então pode ser que você atinja isso antes, pode ser que você atinja isso depois. Não sei, mas o ápice salarial do brasileiro na média é os 51 anos. E a média do trabalhador hoje brasileiro é de 40 anos. Isso tem subido nos últimos anos, o pessoal tem começado a trabalhar cada vez mais tarde e também muita gente já com o um pé na terceira idade se mantém trabalhando. Mas qual que é o segredo aqui? 51 anos é o ápice. Só que essa queda ela acontece muito rápido, então, normalmente, você que está me ouvindo, você vai ver isso claramente nas pessoas ao seu redor ou até mesmo você já deve ter passado ou deve estar tá passando por isso. Você está lá trabalhando, começou com 20, 25 anos ou até mais cedo do que isso, não sei, e aí você vai trabalhar durante um tempo, fez curso, faculdade, especializou, vai passar ali 30, 35, 40, 40 anos começa a estabilizar mesmo numa profissão e aí vai manter isso durante um tempo até os 51 anos, que seria, segundo o Instituto Brasileiro de Economia, o ápice salarial. Atingiu isso, depois disso a gente pode dizer que é meio que ladeira abaixo, né? então começa a ter um mercado um pouco mais difícil para contratação e além disso quando você consegue uma oportunidade, você vai acabar recebendo menos. Só que você não vai esperar até os 51 anos para começar a guardar dinheiro, não é verdade? Ainda mais você que está aqui no Money Play. Então, para que, que a gente tem que se atentar? Eu sei que pô, guardar dinheiro ou economizar custa pouco, Assim, cada pessoa tem uma situação, então até não dá para eu abordar todos os cenários possíveis e imagináveis aqui, mas eu separei quatro é, situações onde geralmente você vai se encontrar e que você tem algumas necessidades ali, mas também tem algumas decisões importantes para você tomar para poder ser barato o seu padrão de vida e você poder programar o futuro. Para os 51 anos você não só está chegando no ápice da sua renda, mas você também já está próximo de se tornar independente financeiramente. Tá? E aí você pode até falar durante algum desses cenários aqui, Fabrício, mas pô, eu ganho um salário mínimo, isso daí não encaixa para mim. Cara, se você ganha um salário mínimo por mês, então... A sua meta, o seu foco hoje tem que ser outro. Qual tem que ser? Começar a ganhar mais. Então você pode até pausar esse vídeo e assistir outro daqui do canal mesmo que eu falo sobre aumento de renda, possibilidade de aumentar a renda. Vai estudar, fazer um curso especializar para você ganhar mais. Não quero aqui nos comentários, gente vir poluindo aqui e falar pô, mas eu só ganho isso, não dá para encaixar nada disso para mim. Se você só ganha isso, esse conteúdo não é para você. Vai se especializar para você poder ganhar mais. Combinado? Quero você aqui! mas talvez em outro vídeo, ou talvez nesse mesmo vídeo, mas em outro momento. Se você ganha pouquinho, não dá para encaixar, então bora lá se especializar para você ter um aumento salarial. Combinado? Então vamos lá, quais foram os cenários, né, os perfis que eu separei aqui para a gente poder uh, entender como que você pode ser barato, como que o seu padrão de vida pode custar pouco para você. Primeiro, tem três coisas que você vai precisar gastar, isso é fato. Primeira delas, moradia. Você vai precisar morar em algum lugar. A segunda, alimentação, você precisa comer. E a terceira, transporte, você precisa ir e vir. Ah, para o trabalho, é para faculdade, é para pós, é para ir ver meus pais, minha namorada, minha esposa, é pra... enfim. Você precisa ter o transporte, a alimentação e a moradia. Só que para o primeiro perfil que eu separei aqui, esses custos eles vão ser muito mais baixos, ou pelo menos a responsabilidade com eles tende a ser menor. Qual o perfil que é? perfil daquela pessoa que é solteira e mora com os pais. Geralmente, eu sei que vão ter algumas exceções, mas de novo, aqui é para tratar da média, é o normal. Geralmente, quem hoje é solteiro e mora com os pais, os custos com moradia não são absorvidos por essa pessoa. Se você é solteiro e mora com seus pais, na maioria das vezes, você não tem grandes responsabilidades em casa. Ah, mas eu pago a internet. Ah, mas eu pago a luz, eu pago a TV a cabo. Ah, eu pago a água, eu pago o gás. Tá, mas e o aluguel? Geralmente com quem que fica a responsabilidade? Ou a parcela da casa se for no caso de um financiamento, seus pais estão pagando esse imóvel ainda? Geralmente vai ficar com os responsáveis pelo imóvel, então o seu custo com moradia, ele já é um pouco mais barato. E com alimentação? Pô, eu recebo hoje o meu vale, trabalho, recebo meu vale e eu deixo meu vale na mão dos meus pais, eles vão lá e compram o que eles quiserem, tá certo? Eles vão comprar, fazer a compra ali do mês para ter o alimento, mas você tem o vale que é destinado para isso. Agora, fora isso, com o que mais você gasta com alimentação? Vai gastar, às vezes, com uma saída, com um lazer. Então, você vai sair para comer. Aí, você vai gastar, geralmente, o dinheiro que não está incluso no vale. Aí, é dinheiro do seu bolso mesmo. Mas aí, é opcional. Você gasta porque você quer. Então, geralmente, esse custo também vai ser um pouco mais baixo. O que você vai gastar? Você sendo solteiro morando com seus pais, você vai ter um custo, talvez um pouco maior no transporte, uma responsabilidade que é só tua com o transporte. E em alguns casos só, né? Porque eu sei que tem gente aí que mora com os pais, o pai banca a gasolina pro filho ir lá e trabalhar e voltar para casa e para a faculdade, para onde quiser. Então, em alguns casos você nem esse custo tem. Agora, na maioria o custo com alimentação e moradia vai ser baixo e o custo com o transporte deve ser uma responsabilidade um pouquinho maior. E aí quando você está nessa situação, o que você pode aproveitar? Que essa é a melhor, esse é o melhor cenário para você poupar. Inclusive, saudoso tempo onde eu morava com os meus pais e eu tinha um orçamento muito livre para eu poder guardar. Podia gastar? Podia. Mas esse é o melhor cenário para você que quer acumular receita, quer acumular patrimônio líquido, o melhor cenário para você é esse, você morar e se alimentar onde você não tem um custo muito alto. Fala, pô, Fabrício, está incentivando o pessoal a ser parasita dos pais. Não, não é isso, eles já têm essa responsabilidade. Então, se você já tem essa vantagem, esse benefício de estar tá ali com eles, fala, pô, quero ajudar em casa, ótimo, sou a favor disso, também quando eu tive a oportunidade, também contribuí, mas eu posso guardar mais do que eu guardaria se eu estivesse morando sozinho, por exemplo. Falo por experiência própria, guardar dinheiro morando sozinho, tendo responsabilidades de casa, é muito mais difícil do que morando com seus pais e eles tendo a responsabilidade sobre o imóvel, então vai por mim. Se você tá nessa situação, você pode aproveitar essa oportunidade, aproveite. Você tem um baixo custo fixo, uma baixa necessidade de gasto, então aproveite essa diferença esse tempo que pode não ser muito, hoje você está começando a trabalhar, está com 20 anos, talvez com 25 você já tenha a necessidade de morar sozinho ou tenha a vontade mesmo e aí você queira dar esse passo, você tem ali um gap de 5 anos para aproveitar você recebendo uma receita e tendo baixa necessidade de gastos. Então a primeira coisa, o primeiro perfil, se você é solteiro, mora com seus pais, você tem essa oportunidade que é o melhor cenário para você guardar dinheiro, então comece a acumular, beleza? Segundo cenário, o segundo cenário é daquela pessoa que também é solteira, então responde só por ela mesma, mas que ela é solteira morando sozinha e você que está me ouvindo, você que está me acompanhando aqui, pode estar tá nessa situação também, tem muita gente que às vezes mora em cidade do interior, a família, mora em outros estados, aí vem para São Paulo, para trabalhar, porque aqui tem mais oportunidades, então são áreas diferentes, né? posso me desenvolver mais ou para fazer um curso, uma faculdade e acabo começando a trabalhar por aqui também. Ok, você está solteiro, está morando sozinho, mas você já tem que assumir alguns custos que você não teria se estivesse na casa dos seus pais. E aí quais são os custos? Moradia, alimentação e transporte. Então se você assume esses custos em 100%, era algo que você não tinha que gastar antes, agora você precisa gastar? O que você tem que se preocupar nesse cenário? Se você é solteiro e mora sozinho, a sua preocupação é ser barato nos custos de alimentação, moradia e transporte. E aí como você pode, por exemplo, resolver um em detrimento do outro? Né? Você fala, pô, eu preciso ter um lugar para morar. Preciso. Só que eu posso ser barato, por exemplo, em transporte, se eu arrumar um lugar para morar perto do meu trabalho. Oh, eu trabalho em tal lugar, a faculdade já também é meio perto, ou o curso que eu estou fazendo também já é meio perto do meu trabalho, ou tem uma filial, tem um campus da universidade que é perto de onde eu trabalho, vou escolher ali e onde eu vou morar? Vou priorizar a mesma região para eu poder economizar o máximo que eu puder com transporte também. Fala, pô, mas a região é muito cara para morar. Infelizmente, se eu for morar ali onde eu estou fazendo meu curso, onde eu estou trabalhando, eu vou acabar pagando caro. Você pode pesquisar o mais barato possível naquela região ou fazer as contas. Fala, pô, se eu for para o transporte, eu não vou ter que me desgastar tanto, pegar 3, 4 horas, às vezes, de condução por dia, mas eu consigo morar num lugar mesmo, seja um pouquinho mais afastado, onde eu vou pagar, ao invés de R$ 2.000 por mês, morando sozinho, eu vou pagar R$ 1.200, R$ 1.800 por mês de aluguel. Então, quando você está morando sozinho, solteiro morando sozinho, você pode abrir mão de alguns luxos, principalmente em moradia, porque vai ser só aquela moradia funcional. O que é moradia funcional? É a moradia onde você vai dormir e passar, às vezes, algum fim de semana para descansar. É o seu lugar de descanso somente, porque a maior parte do tempo você está o quê? Correndo atrás. Está trabalhando, está estudando, está na rua, está fazendo networking, está saindo com as pessoas sem gastar tanto, né? afinal a gente está falando aqui de ser barato, e aí já entra a parte de alimentação, você evitar também comer fora o tempo inteiro, ah, só almoço fora, só almoço na rua, só peço iFood, então é ser barato em alimentação, tomar algumas medidas, sejam compras é, para fazer a comida em casa mesmo e levar para o trabalho, ou sejam alguns pacotes, essas marmitas aí que o pessoal está vendendo para caramba hoje também, para você economizar na alimentação, que é o mais tranquilo, mas para transporte e moradia você pode somar os dois fatores. Falar, pô, vou morar perto do trabalho e dos lugares onde eu estudo e pagar barato também nessa moradia. Gasto pouco com transporte e pago barato, o mais barato possível nessa moradia também, abrindo mão de um certo conforto. Por quê? Fala, pô, Fabrício, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho. Estou pagando hoje 3,5 de aluguel, contando aluguel, condomínio, as contas da casa aqui, mais internet, luz, água, que a gente também tem que incluir nesse custo de moradia. Estou gastando meio, que era um gasto que eu não tinha antes. Mas para morar num apartamento bacana, muito bem localizado, só que eu praticamente não fico em casa, praticamente não recebo visita. Qual o sentido de você ter esse gasto? Sendo que, talvez, tá? só hipoteticamente, você poderia assumir um custo de R$ 1.500 para ter acesso às mesmas coisas, talvez não o mesmo conforto, como eu falei, não o mesmo luxo, mas que iria te atender em descanso, iria te atender em suporte, e no momento que você precisasse fazer alguma coisa em casa você teria como fazer, é a moradia, né? aquela segurança que é o que você precisa e o acesso fácil ao trabalho. A gente está falando uma diferença de R$ 2.000, coloca isso aí num prazo de, por um curto prazo até, né? um médio prazo 5 anos, faz uma baita diferença. Então você que mora sozinho, é né, solteiro, prioriza ter também essa oportunidade de economizar com transporte, com aluguel e alimentação, aí também não preciso nem falar que isso vai servir para todos os perfis. tá? A parte de alimentação é você economizar mesmo o máximo que der para todos os perfis que a gente vai levantar aqui. Esse é o segundo perfil, solteiro e morando sozinho. Terceiro perfil, aí a gente já passa para a vida dois que é até o perfil desse que vos fala, eu sou casado e não tenho filhos até o momento. Então, esse perfil casado sem filhos, os custos vão ser os mesmos de alguém que é solteiro e mora sozinho. A gente vai pensar em moradia, vai pensar em alimentação e transporte. 100% desse custo é responsabilidade de quem? Responsabilidade do casal. Ah, mas um trabalha e outro não. Ah, mas os dois trabalham. Ah, os dois não trabalham. Aí complica, mas se... Um trabalha outro não, os dois trabalham. A ideia é, nesses três quesitos, que você e o seu par sejam os mais baratos possíveis. Por quê? O mesmo motivo do cara que é solteiro e mora sozinho. Para que você vai gastar três pau e meio no aluguel se você pode gastar dois, gastar um pau e meio e ter o mesmo benefício, ter as mesmas... É, o mesmo uso para aquele móvel. Tá? você precisa gastar dois pau a mais, dois mil a mais, só para poder descansar, para poder dormir, sendo que você trabalha fora, você e seu par trabalham fora e só usa a casa mesmo para às vezes deitar lá no sofá ou na cama assistir um Netflix e pronto. Tá? Então busque ser barato em moradia, busque também a moradia próxima ao trabalho para que você economize com o transporte. Então é algo muito bem negociado. Né? Quando a gente fala de casal, então o ideal é que você tenha uma conversa para escolher o lugar onde vai morar, para escolher o lugar onde vai comer, né? as coisas que vão ser consumidas ali no dia a dia da casa, mas tendo essa conversa, esse alinhamento de expectativas entre o casal, os dois têm que ter essa mesma visão de acumular patrimônio, porque aí a vida do casal no futuro vai ser muito mais tranquila. Tendo isso em vista, se os dois têm esse foco de acumular patrimônio, ter uma vida tranquila no médio e longo prazo, então vocês podem, você e seu par, vocês podem também economizar no curto prazo. Ter um padrão de vida hoje que vai ser um pouco mais barato, em moradia, transporte e alimentação, para que no futuro vocês tenham uma condição de vida muito mais interessante. E você pode, você sendo casado não tendo filhos, você pode abrir mão de alguns luxos em moradia que o quarto perfil, que é o casado com filhos, não pode. Você pode se espremer, por exemplo, num apartamento um pouquinho menor. Você pode abrir mão, por exemplo, de morar num lugar que seja extremamente ah, bem localizado. Né? Você pode abrir mão de algumas regalias que alguém que está casado e tem filhos já não poderia. Até mesmo na alimentação. Na alimentação você pode abrir mão de algumas coisas, algumas regalias enquanto você não tem filhos, que quem tem filhos não pode abrir mão. Então, esse perfil do casado sem filhos, o que ele diferencia só de quem tá solteiro e morando sozinho é a questão de você conversar com quem tá ali dividindo o dia a dia contigo para chegarem num consenso, abrir mão de alguns luxos tem que ter um pouco mais de conforto que quem está morando sozinho mesmo, quer dizer, só um quarto e um armário já resolve, né? Tem quarto e armário, tem fogão, tem um banheiro, pronto, tô, tô tranquilo. né? É, agora você casado, não tendo filhos, você e a pessoa que divide o dia a dia contigo ali precisam ter um comum acordo para poder escolher onde morar, escolher o que comer, escolher como se transportar, para não fazer besteira e conseguir construir patrimônio, pelo menos tendo uma situação mais equilibrada financeira e econômica até a chegada dos filhos, se for da vontade do casal ter filhos. Tá? Então, enquanto vocês não têm filhos, vocês têm uma vantagem muito interessante em relação a quem vai ter filhos ali daqui a pouco, tá? É, que é o quarto cenário que a gente vai falar, né? Quem é casado e já tem filhos. Se você já tem filhos hoje, é casado, tem filhos, né? você sabe um pouquinho mais né, dessa. Não vou falar dificuldade, mas dá dificuldade mesmo <risos> de você ser um pouco mais econômico. Porque se você é casado e tem filhos, você não pode abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, o transporte. Já fica um pouco mais difícil você ser casado é, tendo filhos e não ter um carro para se locomover. Porque numa necessidade, ainda mais filho pequeno, pô, de uma, alguma necessidade muito curto prazo, alguma urgência que aconteceu, você precisa ter ali um meio de transporte rápido, Prático para você poder pegar e levar seu filho às vezes para um hospital, às vezes no médico, numa consulta na escola. O dia a dia fica muito oneroso se você não tiver um carro, tá? Ah, oneroso em que sentido? De tempo mesmo, você perde muito tempo. Então, pô, você precisa ter um carro de 100 mil, 200 mil, 500 mil reais? Não, mas você já tem uma necessidade um pouquinho maior de ter um, um carro, né? Ter um transporte mais ali de fácil acesso do que alguém que não tem filhos. Então, quem não tem filhos tem essa vantagem também, que a parte do transporte pode ser mais barato, negociando ali transporte público ou aplicativos de transporte. Não é tão emergencial ter um carro. Quem tem filhos já tem uma necessidade maior. Não é que é necessário, se você não tiver, tá tudo errado. Não, mas tem uma necessidade um pouco maior. Quem tem filhos, se você tem filho, está me acompanhando aqui agora nesse episódio, você sabe do que eu estou falando. Tá? Além disso, a moradia, quando você tem filhos... Oh, eu vou ter uma casa que tem um quarto, sala, cozinha e banheiro. Quando você tem filhos, o ideal, pelo menos, é que você tenha um quarto para criança. Então, quem tem filho vai buscar uma moradia que vai ter pelo menos dois quartos, do casal e da criança, que geralmente vai ser um pouco mais oneroso também. Vai ter um custo diferente. Você não pode abrir mão, ou pelo menos é, o ideal é que você não abra a mão, que você não deixe de lado, ou ter dois quartos em casa. Coisa que quem não tem filhos pode tranquilamente. Ah, tem só um quarto aqui para o casal, ponto acabou. Se for receber visita, recebe no hall do prédio ou fica aqui na sala mesmo, já era. Agora, quem tem filhos precisa ter o quarto ali, um quarto a mais para o filho, por exemplo. Faz toda a diferença. Então você vai acabar gastando um pouco mais na moradia. Tá? Você já vai, pelo menos também pensando nos filhos ter um lugar onde você não vai gastar tanto com transporte, um lugar que é mais seguro, tenha mais fácil acesso para fazer as coisas para o filho, que é a questão de escola, por exemplo. Estou ah, fazendo algum curso extra, tem que levar, tem que buscar. Então já tem necessidade de carro, já tem necessidade de morar num lugar um pouquinho mais bacana, já tem que gastar um pouquinho mais no próprio aluguel, na própria moradia, que tem que ter uma estrutura um pouco melhor para atender a, as crianças. Então tudo isso encarece um pouco o custo de vida, só que não é um cenário impossível de você ser econômico também. Lembra da parte da alimentação que eu comentei? Na alimentação você também pode ser o mais econômico possível, mesmo sendo casado, tendo filhos. E nessa parte de moradia e transporte, você também pode conciliar o morar em um lugar que te dê um fácil acesso aos locais onde você precisa estar, tá, tanto trabalho quanto é, instituição de ensino, seja escola, faculdade, sua ou dos filhos, Tá? E também para faço acesso de outros lugares, próprio hospital, por exemplo, médicos, que esteja tudo mais próximo da região. Fala, pô, mas aí, Fabrício, o custo da região, igual falei lá antes para quem era solteiro né, e morando sozinho, o custo da região é muito alto, faz sentido eu pagar? Aí coloca na ponta do lápis. Fala, pô, quanto eu vou gastar de tempo e de dinheiro morando 15, 20, 30 minutos mais distante do lugar que eu tenho a minha vida acontecendo de fato? E o quanto eu vou ganhar? se eu tiver ali perto, mesmo se eu pagar um pouquinho a mais. Então é fazer esse balanço para ver oportunidade, onde eu vou gastar menos, onde eu vou aproveitar mais. Você ter esse balanço para você poder ser barato. Às vezes a gente tem a impressão de que pô, estou gastando mais aqui, então quer dizer que isso está mais caro para mim. Não necessariamente. Se você está gastando a mais, mas o tempo que você ganha, as facilidades e até as economias menores do dia a dia, você consegue ali tirar, descontar nesse custo maior de um aluguel, por exemplo, você está ganhando em oportunidade. Você acaba ganhando ou tendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro para poder compensar essa perda ou esse gasto superior. Então, coloca aí na ponta do lápis, faz essa avaliação. Para quem é casado e tem filho, o cenário é um pouquinho mais difícil de ter cortes, mas porque você tem outras necessidades. E, de novo, não é impossível, beleza? Então, esses são os quatro cenários que eu separei. Então, você estando em qualquer um deles, seja você solteiro morando com seus pais, seja você solteiro morando sozinho, que se você quiser também e tiver a possibilidade, eu recomendo volte a morar com seus pais ou volte a morar com quem... Pode assumir o custo da casa para você poder ter uma margem de poupança maior. Se não pode, você está no cenário 2, não pode voltar para o 1, um, então procure no cenário 2, que é o solteiro sozinho, procure ser mais barato possível nos custos de moradia, alimentação e transporte. Se você está no cenário 3, que é aquele casado sem filhos, converse com seu par, seu cônjuge aí e veja como que vocês podem ser mais baratos, os mais econômicos possíveis nesses três gastos que são os principais e são a necessidade que vocês têm para manter o um mínimo padrão de vida, manter a casa funcionando. Não pode deixar de morar, não pode deixar de comer e nem de se locomover. Então, quanto vocês precisam, quanto vocês podem gastar nisso, no máximo, no mês. E aí, o restante é economizar e o que sobrar, Aí pode ter um lazerzinho, né? Não custa nada, né? Na verdade, custa, mas é necessário para o casal. E quem é casado e tem filhos, a mesma coisa. Enxergue aí o quanto você pode economizar. Porque isso lá na frente, voltando aos dados do Instituto Brasileiro de Economia, lá na frente, quando você tiver 51 anos ou quando tiver passando disso, 60 anos, que já é um declínio total ali na parte de salário e de oportunidades de emprego, você não precise ficar trabalhando ou caçando receita ou passando dificuldade porque lá atrás você evitou abrir mão de algumas coisas de algum luxo, evitou se organizar se disciplinar um pouquinho mais para construir patrimônio e poder na longevidade, aí falando mais de 60, 65 anos poder ficar tranquilo tá? então, é o que a gente defende sempre aqui no canal né? o que eu já falei aqui em vários outros episódios não é pensar só no futuro mas também não é só torrar no presente é você ter um equilíbrio você abre mão, às vezes, de algumas coisas aqui no presente, você tem um controle maior aqui, porque no seu presente você consegue fazer alguma coisa para resgatar o futuro ou para garantir o futuro. Mas lá no futuro você não tem nada que você possa fazer para você melhorar aqui o teu presente ou o teu passado. Então, a, o que você pode fazer é hoje tomar algumas decisões inteligentes que vão te beneficiar lá na frente. Então, mantenha o equilíbrio. tá? Vivo hoje, tenha um padrão ok de vida, mas vivo hoje sem esquecer do amanhã. Programe bem o amanhã, porque é o que você pode para construir um futuro de bastante sucesso e tranquilidade. Combinado? Então esses são os quatro perfis. Coloca aqui nos comentários em qual perfil você está. você é solteiro, mora com seus pais e já está aproveitando a oportunidade. Se você é solteiro, mora sozinho, mas já tem essa consciência, está gastando pouco com o os três pilares que eu listei aqui Dos nossos gastos, do nosso padrão de vida Se você é casado sem filhos, casado com filhos Manda aqui embaixo pra gente saber Não esquece de curtir esse episódio E mandar pra aquele pessoal que você sabe Todos os teus amigos, conhecidos, familiares Estão em algum desses cenários Que eu listei pra você Então pode compartilhar aí com pelo menos 10, 15 pessoas é, Esse episódio que você ouviu E não esquece de seguir a gente lá no Instagram Arroba Podcast Meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte te encontro aqui no próximo Monday Play. Tchau.